0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour essayer d'en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet innovationtalk.tech, donc www.innovationtalk.tech, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Un seul mot-clé pour ça, hashtag IPTIPT podcast tout attaché, Innovation and Prospective Talk, podcast tout attaché. Alors je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu de boeuf et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf, de Flash Tweet et de Lionel Tardy et aujourd'hui de Raphaël Catan, grand témoin de l'épisode que nous allons aborder mais je te laisse l'honneur Lionel.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Raphaël également, que je ne t'oublie pas. Aujourd'hui, le thème de ce talk donc sera sur le retail et plus particulièrement un débrief du Retail's Big Show, rendez-vous mondial du retail à New York chaque année. Année début janvier, juste après le CES. Pour cette occasion, nous recevons donc Raphaël Catan, qui est directeur conseil associé chez Talenco, euh, et habitué évidemment de ce show annuel. Mais avant Mathieu, nous sommes en ligne bien sûr avec Emmanuel Le Neuf.
0: Et oui, Lionel, merci. Alors, bonjour, Emmanuel. Je rappelle, Emmanuel, que tu es la fondatrice et rédactrice chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale sur Twitter de la transponume C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais je crois qu'au regard du confinement actuel, c'est plutôt à 9h en ce moment. Alors, pour information, Emmanuel, oh. vous, concorde, vous concocte pardon, chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Alors, une question pour toi, Emmanuel Qu'est-ce que tu nous as compilé cette semaine
2: alors, merci Mathieu pour euh, cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine sur le front de l'innovation et de la transphonie. Alors à J-7 du confinement total, et alors que chaque jour nous apporte son pesant de mauvaises nouvelles, je commence avec une information positive qui est comme une bouffée d'air frais dans un pays asphyxié par le coronavirus. Alors que les hôpitaux sont complètement saturés en Italie. Une note d'espoir est venue de start-up et de fab labs spécialisés dans l'impression 3D qui pallient le manque d'équipement dans les hôpitaux. Donc, en Italie, ce pays qui est le plus touché pour l'instant par le coronavirus, totalement saturé, sont imprimés en 3D des valves de respirateurs pour une somme modique de 1 dollar pièce contre. 11 000 dollars habituellement. C'est la start-up Isinova qui s'est fait remarquer, mais elle n'est pas la seule sur le terrain. D'autres, comme Copper 3D, ont publié un fichier pour imprimer des masques de protection dont la France a cruellement besoin en ce moment. Un exemple à, dont on peut s'inspirer euh, aujourd'hui dans l'Hexagone. Et donc, si la tech, couplée en l'occurrence avec un élan de solidarité, était au final la grande gagnante de cette terrible pandémie qui frappe le monde entier. C'est une question qui est ouverte et euh, on y reviendra un peu plus tard. Mais en Italie toujours, la vie sociale donc a repris forme en ligne. Depuis le début de la crise, le nombre d'appels téléphoniques et de messages envoyés sur WhatsApp au bondi de 20%. Alors que les personnes âgées sont encore plus esselées que d'habitude dans cette crise, certains aidants les initient à leur premier appel vidéo sur iPad afin de renouer le contact avec leurs proches sur WhatsApp. On se partage aussi des recettes de cuisine tout en luttant contre les fake news. Digital first, on le voit, le digital est au centre de cette euh, crise et de cette euh, crise sanitaire euh, qui, est, euh, qui s'avère particulièrement euh, importante. Cette semaine donc, a été marquée en particulier en France euh, par le, 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 le fait qu'il fallait s'organiser en ligne avec une adaptation au télétravail à la vitesse de la lumière, un peu contraint et forcé. Sans surprise, On a appris que euh, Microsoft avait profité à plein de ce contexte inédit et exceptionnel. Euh, Microsoft Teams, l'outil collaboratif de Microsoft compte désormais 44 millions d'utilisateurs, plus du double de ce qu'il avait en novembre 2019. Mais Slack, son grand concurrent qui a adopté une interface plus simple n'est pas en reste puisqu'il a gagné 7000 clients depuis le début de la crise du coronavirus. Alors en France, en France donc, cette, qui est entré comme vous le savez cette semaine en confinement total, des applications permettent de briser l'isolement et de pallier à la fameuse euh, distanciation sociale euh, qui nous a été imposée par euh, la pandémie. On peut citer Netflix Party pour regarder ses séries à plusieurs, virtuellement bien sûr, ou à aussi un équivalent de Skype équipé de quelques jeux afin de prendre l'apéro entre amis à distance. Parions que cette application va avoir un succès fou. Et on se demande bien ce que serait ce confinement sans le digital et la tech. La tech plus que jamais au service de la lutte contre le coronavirus puisque Israël va utiliser les moyens de lutte antiterroriste contre le coronavirus alors que Taiwan a prouvé l'efficacité des mesures de mesures très coercitives, mais qui s'est aussi appuyé euh, sur la tech pour euh, endiguer euh, le virus, Israël va déployer Net Cyber Tech Monitoring pour localiser les personnes qui ont été en contact avec les porteurs euh, du virus. Et parce que lutter contre la viralité des fake news est aussi un enjeu vital, Twitter supprime les tweets de stars qui, pr- qui partagent euh, des fake news sur le coronavirus. Dans sa lutte, contre la désinformation, le réseau social n'a pas hésité à couper le sifflet à des comptes en vue comme le sulfureux John McAfee ou le shérif David Clark qui a appelé les bars et restaurants à défier la loi et à réouvrir. L'impact de ces tweets de la part de personnes influentes pouvait être désastreux et Twitter exemplaire depuis le début de la crise, également avec ses salariés qu'il a mis en télétravail en totalité, n'a pas hésité une seconde avec de nouvelles règles éditées mercredi dernier. Euh, pour les informations vérifiées, Twitter a créé un flux spécial Covid-19. On ne sera jamais assez vigilant. Je termine cette chronique avec le hashtag « On applaudit », un phénomène né sur Twitter à suivre et à partager, si vous n'en avez pas encore entendu parler. Euh, alors, le hashtag « On applaudit », c'est quoi C'est un rendez-vous tous les jours à 20h sur votre balcon, donc vous pouvez tous le faire. Euh, rendez-vous à 20h sur votre balcon à votre fenêtre, peu importe, pour applaudir en masse le personnel soignant qui se bat tous les jours contre ce satané virus avec les moyens du bord et je peux vous dire euh, quand je vois les réactions sur Twitter que ça leur donne du beau moqueur quand ils voient ces vidéos qui circulent avec les gens qui sont à la fenêtre pour les applaudir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le FlashTweet hebdo sur @flashtweet et sur le site du FlashTweet. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant pour des, des nouvelles fraîches tous les matins, sauf le week-end, rendez-vous sur Adflash Tweet, donc demain à 9h comme tu le disais Mathieu, et à 19h30 pour le euh, replay, à vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation et Prospective Talk 100% Transphonum.
0: Merci Emmanuel, euh, effectivement grosse densité d'informations dans, dans ta tribune et donc on vous invite tout simplement à repasser le replay euh, de ce podcast pour que vous puissiez mémoriser l'ensemble des pédagogues des, des, des boîtes que tu as citées, des start et de tous les services. Je ne vais pas trop digresser parce que je sens que Lionel est derrière dans ce côté pour nous parler du Retail's Big Show. C'est bien ça, Lionel
1: Eh bien, Mathieu, tu as raison. Il ne faut pas trop digresser. Le Retail's Big Show, qui est organisé tous les ans en janvier par la National Retail Federation, la NRF, à New York, précisément, c'est en fait au Retail ce que le CES de Las Vegas, quelques jours avant, est à l'électronique grand public et à l'innovation. Il rassemble tous les grands acteurs des du monde entier et chaque année, on reçoit, sous des formats différents, Raphaël Catan, qui est directeur conseil associé chez Talenco, une équipe spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Il vient aujourd'hui nous débriefer ce show annuel. Bonjour Raphaël. Pour cette introduction. Bonjour Mathieu. Salut.
0: Alors, on est tous, bah tous chez nous, hein, tout simplement, puisque Covid oblige, nous sommes tous à demeure. Et c'est là la magie du podcast, puisqu'on est en mesure bah, d'échanger et de poursuivre l'aventure d'Innovation and Prospective Talks. On vous invite d'ailleurs à partager la bonne parole, à partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, avec le hashtag IPTIPT des podcasts directement, voilà, comme ça vous pourrez bah, partager cette bonne, euh, bonne parole. Alors, en même temps, euh, Lionel, euh, Raphaël, on va parler quand même du plus gros salon euh, du retail, qu'est-ce qu'on en retire, quelles sont les questions, et pour ça donc cet invité qu'a présenté Lionel avec brio, mais je voudrais euh, te poser la première question, euh, Raphaël, Raphaël, à New York tous les ans, cette grande messe. On pourrait se poser quand même l'intérêt euh, pour les Européens, dans leur ensemble, d'y aller. Qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas le NRF Et euh, qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce qu'on y fait Pourquoi on y va Est-ce que ça fait pas doublon avec euh, le CES que c'est différent voilà. Donc la parole est à toi pour présenter dans l'ensemble pourquoi tu y vas, l'intérêt pour les Européens et qu'est-ce qu'on y trouve.
3: Ok, alors le, le NRF, effectivement, c'est un rendez-vous euh, euh, qui a lieu tous les mois de janvier depuis plus de 100 ans maintenant. Euh, 40 000 experts en un même lieu, alors en cette période effectivement où chacun est confiné, ça peut paraître assez incroyable, euh, vivement l'édition euh, 2021 et qu'on puisse <rire> voyager à nouveau, euh, donc car, voilà, on, on va y trouver déjà 40 000 experts du retail en, en un même lieu, on va y trouver euh, plus d'une centaine de conférences thématiques euh, avec des interventions des, 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 des grands patrons des plus grandes enseignes internationales, donc on va derrière le storytelling, comprendre leur feuille de route, comprendre l'évolution de leurs priorités, comprendre l'évolution du vocabulaire, euh, de la façon dont ils présentent leurs enjeux de transformation, qui si on dit long sur ce qu'ils ont vraiment en tête fait et ce qu'ils font réellement. Et puis on va rencontrer aussi euh, à peu près 700 exposants qui permettent de faire euh, le tour de euh, la retail tech, quelles sont les technologies qui émergent vraiment, qui viennent matures, qui, qui sont aujourd'hui utilisées... Euh, euh, par les entreprises. Euh, pour les Européens, c'est aussi un, un moment fort où on va rencontrer euh, beaucoup de retailers européens. Euh, vous savez que les Français, c'est la deuxième délégation internationale la plus euh, la plus grande après les Brésiliens. Euh, donc, on entend parler français partout dans les allées et on rencontre énormément de, de retailers qu'on n'a pas forcément le temps de rencontrer en France. Euh, avec notamment deux grosses soirées, une organisée par le consulat, enfin au consulat. Euh, et, et une, une soirée par les French Founders pour les retailers français donc beaucoup de rencontres entre retailers français et puis enfin euh, euh, en marge du NRF on va visiter beaucoup de magasins dans New York euh, les fameux retail tours qui sont organisés alors là je mettrai un petit bémol parce que euh, oui on va visiter des magasins phénoménaux avec des expériences clients des parcours clients assez incroyables euh, mais très souvent ces son maga- magasins sont destinés euh, plutôt à des clientèles très fortunées de New York et euh, donc, ces enseignes euh, à New York ne sont déjà pas forcément représentatives du retail américain et donc encore moins représentatives du retail mondial. Néanmoins, c'est même intéressant aussi d'aller voir les nouveaux concepts de magasins pendant qu'on est au MRF au mois de janvier.
4: L'année dernière tu nous avais parlé de, de, de la conférence d'Alibaba qui s'avait marquée cette année Est-ce que tu as pu retenir dans toutes les conférences que tu nous as annoncées Et peut-être qu'on a écouté certaines, voire même les écouter en replay comme on l'a fait pour le CES Est-ce qu'il y a quelques annonces sur ces conférences qui sont véritablement marquées cette année
3: euh, Alors des grandes annonces, non euh, Par contre des tendances de fond qui évoluent très fortement ou qui se confirment, oui clairement euh, et c'est ça qui est intéressant aux personnes. Il n'y a aucun retailer qui est arrivé, qui a cassé la baraque en racontant euh, ce qu'il allait faire de, de très destructif. Euh, tout le monde, il y a, y a, y a une espèce de consensus général autour de, 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 de trois points euh, dont on parlera peut-être plus tard, mais vraiment des priorités qui évoluent, des niveaux de maturité qui évoluent, et un nouveau pragmatisme euh, avec... Euh, des avis assez consensuels, c'est-à-dire que tout le monde se recentrait vers trois priorités Qu'on développera sûrement un peu plus tard Mais qui sont une meilleure exploitation de la data Ça y est, on y est, la data, on la travaille vraiment On a les moyens de la travailler de manière pragmatique et efficace euh, Un retour du vendeur au centre du jeu comme acteur principal de la relation client euh, Je reviendrai dessus aussi Et et ce nouveau pragmatisme, nouvelle décennie, on pourrait penser, on aurait pu penser que euh, bah, les enseignes euh, et les experts du retail repartent dans des visions folles à l'horizon 2030, comme on l'avait fait en 2010 euh, vis-à-vis de 2020. Et ben pas du tout. On est plutôt dans qu'est-ce qu'on va faire de manière pragmatique cette année avec les technologies de cette année et leur maturité de cette année pour transformer dès 2020.
0: Donc ça, mais en même temps, c'était quelque chose d'assez qu'on a retrouvé également sur le COS quand on était avec avec Lionel. C'est presque un retour au au basique, le fait que le le, le mythe de ce que pourrait apporter le le digital dans son ensemble est, est terminé. On revient à des choses qui sont plus élémentaires, si je comprends bien.
3: Oui, alors plus élémentaire, pas forcément, pour faire des technologies plus poussées. Oui, je, je, j'utiliserai plutôt le terme de nouveau pragmatisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on arrête de partir dans des visions folles, ça n'empêche pas les entreprises d'avoir des visions ambitieuses à l'horizon de quelques années, mais on ne fait pas de surpromesse sur la tech, on ne fait pas de surpromesse sur la transformation, on regarde pragmatiquement ce que le consommateur souhaite cette année et comment... La technologie permet d'améliorer et de répondre à ce consommateur dès cette année. La technologie et les parcours clients en général.
0: Alors, en même temps, mais là, coup, oui, pardon, vas-y, Lionel, euh, vas-y. Non, non, mais moi, j'ai une, j'ai
4: une remarque, puisqu'en plus, ça, 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 fait, ça fait écho à l'actualité du moment. Euh, tout le monde a, tout le monde dit dans les magasins, c'est compliqué parce qu'il y a quand même des salariés qui ont, euh, qui ont aussi peur d'être contaminés parce que eux sont là toute la journée. Euh, euh, bien sûr, vous étiez en janvier, vous étiez protégé, mais Amazon Go Il qui me a quand pique même développé question, aujourd'hui. Je
0: reviens pas. Ah bah non, bah ouais, mais, mais je lavais au bout de la langue, Je
4: <rire> <rire> Amazon Go qui est quand même très présent sur le territoire américain. Est-ce que dans les allées du, du, du retail big show, donne d'une certaine façon le là sur une certaine forme de commerce. Je ne suis pas en train de dire qu'on euh, va choisir son jean à la mode Amazon Go, mais dans tous les, les, les commerces de proximité alimentaire qui aujourd'hui se recentrent dans les centres-villes, est-ce que ce n'est pas un nouveau modèle qui est en train véritablement de se répandre et qui commence à être adopté par d'autres, ou dont la réflexion finalement peut-être passe, passe les frontières de, de la simple enseigne Amazon?
3: Alors Amazon Go c'est un vaste sujet C'est très intéressant Il y a eu un match à New York au mois de janvier Entre Amazon Go et Trader Joe's Trader Joe's c'est l'enseigne historique de produits alimentaires Plutôt sains, plutôt avec un vrai aspect social de cette enseigne Les bananes n'ont pas changé de prix Elles sont à 19 cents depuis 13 ans Vous avez énormément d'équipes dans les magasins Tout l'inverse d'Amazon euh, qui sont là à servir les clients à réimplanter C'est des personnes issues de la, euh, bah, bah, de, de, de la réinsertion euh, Dans les rayons, euh, ils vous demandent entre deux réimplantations Si vous avez besoin d'aide en criant Anybody need help, I can help you if you want Ce qui est assez exceptionnel, on n'a jamais vu ça dans des enseignes euh, euh, en France euh, Et donc il y avait ce match, les magasins Amazon Go très intéressant que tout le monde est allé voir mais finalement assez vide avec peu de référents et ces magasins Trader Joe's ultra vivants et il y a vraiment cette dichotomie du commerce, ceux qui vont miser énormément sur l'humain, ceux qui vont miser énormément sur la technologie euh, en temps normal on va dire, je pense qu'il y a un consensus sur euh, Trader Joe's est quand même le magasin dans lequel on a plus envie d'aller au-delà du gimmick euh, « just walk out » d'Amazon euh, en période de confinement, c'est sûr que le Amazon Go reprend un peu de valeur. C'est assez intéressant. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Amazon, euh, dans son concept, Amazon Go n'arrivera à, euh, pas, pas forcément à rentabiliser le concept, il en a pas assez, il n'y a pas assez de références dans les magasins. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à New York, ils incitaient tout le monde à prendre en photo la techno au plafond, comment ça marchait, ils n'hésitaient pas à expliquer. Et en fait, euh, tout le monde se demandait si. Euh, à la manière d'AWS, euh, Amazon n'allait pas commercialiser sa euh, technologie. On l'a vu, c'était annoncé la semaine dernière. Oui, ils vont commercialiser leur technologie Just Walk Out, des briques technologiques, pour d'autres retailers et essayer de monétiser là-dessus. Donc la réponse, est oui, dans les magasins, et notamment dans les magasins de proximité, pour avoir des horaires étendus, pour avoir un certain nombre de références en accès libre, notamment le midi, pour ne pas faire la queue une demi-heure pour acheter son sandwich ses monoprix, etc., oui, des prix technologiques d'Amazon Go et de, le, le parcours client d'Amazon Go pourraient être utilisés. Euh, est-ce que ça signifie euh, la, fin, euh, la fin des vendeurs en magasin Non, c'est tout l'inverse. Au contraire, tout le monde est en train de dire que le vendeur a une réelle utilité. Et toutes les enseignes qui étaient interviewées euh, et, et expliquaient qu'en 2020, euh, ils investiront massivement en termes de formation. Ce sera évidemment, vu les situations peut-être décalées en 2021. Mais... Euh, mais euh, mais voilà, on, on sent bien que l'un va pas supplanter l'autre. Les deux vont coexister euh, pour des utilisations différentes, à des moments de la journée différents. Et, euh, et puis, effectivement, la crise actuelle montre bien que des magasins un peu plus autonomes ne feront pas forcément de mal, même si, en temps normal, euh, les contacts humains sont absolument nécessaires et perdurons. Qui... Je ne sais pas si ça répond c'est, à quoi
0: Bah ça, ça répond et en même temps, ça me fait penser à une spin-off de, d'Amazon qui s'est créée il y a quelques années euh, maintenant, qui s'appelait Winter dont on parlait beaucoup euh, au début de ce qu'on pouvait appeler le magasin sans vendeur, totalement robotisé, ou plutôt le magasin avec des vendeurs qui sont véritablement destinés à la relation client et non pas à aller chercher du stock, etc. Ils avaient créé cette cabine euh, et donc c'était l'utilisation massive de la donnée, de la personnalisation et de la techno au service du client. Euh, en même temps, Amazon finalement est en train de, de recommercialiser presque une plateforme retail à terme, avec tout un tas de briques à l'image d'AWS qui pourront bah, composer le sous-jacent technologique à une boutique physique, quoi, si on résume. C'est exactement ça. Alors, exactement euh, ça. Si, si on récap' euh, de manière à, à recentrer un peu les tendances, finalement, c'était quoi la, la, grosse, tendance phare, la grosse tendance phare du, du NRF euh, cette année, selon toi, et quelles sont les, les, les tendances un peu sous-jacentes Si on comprend ouais. la donnée, l'intelligence artificielle qui va être dessus, un retour au basique, un retour plutôt au pragmatisme, si, si je comprends bien, serait ouais. quoi, pourquoi la tendance phare
3: alors, il y en a trois. Désolé, Mathieu, je vais t'en faire trois euh, assez rapidement. La, la première, c'est le retour du vendeur au centre du jeu. C'est assez flagrant. On a l'impression que pendant dix ans, euh, les enseignes ont oublié qu'ils avaient des vendeurs et en tout cas, les ont pris comme un produit consommable. Je suis un peu taquin, ou je, 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 oui, je suis un peu un peu taquin quand je dis ça. C'est surtout que pendant dix ans, il a fallu construire l'écosystème euh, digital, e-commerce, omnicanal. Ça a demandé énormément de temps, d'énergie et mmh. d'efforts financiers du coup les vendeurs ont été mis un peu de côté comme cet écosystème est globalement construit euh, le poids du corps des enseignes peut rebasculer sur comment les vendeurs au milieu de tout ça sont des acteurs forts de la relation client euh, comment on les fidélise comment on les implique et comment on en fait euh, des forces euh, comment on leur donne les bonnes compétences donc toutes les enseignes sont en train de retravailler sur comment on fidélise comment on donne du sens, comment on engage euh, et comment euh, ben, la relation client, finalement la relation client n'est pas exceptionnelle Sauf euh, quand on va voir le vendeur en point de vente. Enfin il y avait beaucoup d'enseignes où le parcours client était génial Et, et venait se fracasser à l'incompétence du vendeur Aujourd'hui ce maillon faible qui était devenu le vendeur dans la relation client ben, On est en train de travailler dessus Vu que le reste de l'écosystème digital tient à peu près la route Donc c'est un vrai, une vraie notion de réinvestissement euh, euh, dans les vendeurs euh, et c'est un sujet consensuel, toutes les enseignes ont mis ça dans leur top priorité de l'année.
0: Donc on est euh, sur l'humain avant tout, hein, c'est ça
3: On est sur l'humain avant tout, euh, l'humain avant tout, mais l'humain euh, à qui on, on peut donner des super pouvoirs, notamment à la data, et c'est le deuxième sujet. Euh, dans le digital, évidemment, les, les, les enseignes n'ont pas arrêté d'investir dans le digital, elles investissent peut-être un peu moins dans le digital visible, les, les, les écrans euh, interactifs en point de vente, euh, euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, oui, il y a certains cas d'usage, mais globalement, on ne voit pas beaucoup de nouveaux cas d'usage et ce n'est pas ça qui se développe. Par contre, euh, bah c'était vachement intéressant, Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a fait la keynote d'introduction, il a rappelé que le retail générait 400 pétaoctets de données par heure. Donc 400 pétaoctets, ça fait 400 000 disques durs d'intérêt à octets, chaque heure remplis de data. Donc tout l'enjeu, c'est comment on investit dans l'intelligence artificielle dans les algorithmes prédictifs pour donner la bonne data à la bonne personne au bon moment et la bonne data à la bonne personne au bon moment c'est évidemment les dirigeants, c'est évidemment l'équipe marketing mais c'est aussi à quel moment on donne quelle data au vendeur pour qu'il soit capable de driver la décision d'achat du shopper et donc il y a énormément de choses là-dessus et quand on parle de, de, d'exploiter mieux la data il y a deux autres volets, il y a euh, le volet supply chain comment on arrive à personnaliser euh, les stocks de chaque magasin et la logistique avec, les, avec la data qu'on a, avec les algorithmes prédictifs et l'in-store analytique, comment avec notamment les capteurs les, les caméras, les, les logiciels de reconnaissance spatiale on est capable maintenant d'avoir à peu près les mêmes KPIs en magasin que les KPIs qu'on a onla- online en termes de nombre de visiteurs, de nombre de visiteurs uniques de segmentation euh, qui rentre dans le magasin, combien de temps on passe devant chaque rayon, devant chaque produit, est-ce qu'il y a un taux de transformation ou non, parce qu'on est capable de détecter si on prend le produit sur l'étagère et si on le remet. Donc on est capable véritablement aujourd'hui d'avoir euh, les, les, les mêmes KPIs en magasin qu'on a online et c'est ultra important, beaucoup d'enseignes sont en train de se renforcer très fortement sur Euh Et la troisième tendance, c'est euh, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, comment on passe de la vision à l'exécution Comment, dès 2020, sur quoi on investit euh, dès 2020 pour transformer dès 2020 Il y a beaucoup d'enseignes qui refondent leur parcours, euh, leur programme de fidélité, qui exploitent au mieux la data pour avoir des feedbacks par dizaines de milliers de, de, de leurs clients tous les jours pour faire évoluer leur offre. Voilà, ce pragmatisme, euh, impulsé par des patrons d'enseignes qui sont très humbles, qui sont très pragmatiques et qui impulsent, euh, plutôt qu'une vision folle à long terme, on ne sait pas ce que voudra le shopper dans 5 ans, Qu'est-ce qu'on fait dès cette année et comment on mesure des résultats dès cette année Voilà globalement les trois tendances euh, sur lesquelles tout le monde était et, euh, et, et euh, sur lesquelles j'encourage des enseignes, des patrons d'enseignes qui vous écouteraient à, à se demander si elles ont bien ça dans leur feuille de route de l'année. Puisque, quoi, que c'est la crise
4: puisque, tu nous, puisque tu nous as parlé longuement aussi de, de l'IA et de toutes les analyses qui pouvaient être faites euh, au niveau d'un, 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 d'un magasin, euh, est-ce que l'on peut pas imaginer ce qui se fait en fait en ligne d'avoir notamment une interaction de l'IA dans le pricing dynamique dans le magasin Puisqu'on sait bien que les sites internet s'observent en permanence pour ajuster leur pricing, est-ce qu'on peut ne peut pas imaginer que les magasins soient aussi dynamiques que ça, aussi dynamiques que, que le sont les, les retailers en ligne, les sites de e-commerce
3: c'est, c'est, c'est en train d'être le cas. Euh, la, la plupart des retailers s'équipent maintenant d'étiquettes électroniques qui permettent d'une part de récupérer les avis du web, ça c'est bien, euh, les avis des consommateurs, comme on a sur le, sur le web, et d'autre part, effectivement, d'être sûr d'ajuster en temps réel les pricing au site web ou au, 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 au mieux disant euh, sur Internet. Donc, euh, euh, qui vous citez là-dessus euh, Monoprix, équipe en France de, de, de ces, ces pricing dynamiques. Euh, toutes les enseignes sont en train de travailler dessus. Et oui, c'est tout à fait une tendance de fond aussi. Euh,
4: je voulais te, te, te poser une question, parce qu'en en, en préparant malgré tout les, les questions que l'on que allait te, te poser ce matin, euh, on s'est dit, on va essayer de le coincer quand même. Ah. Vas-y, non. Ah, euh, est-ce que Moi, j'ai entendu parler euh, du retail à a service, notamment chez Shofields. Qui met un petit peu comme on, on, on a des espaces de coworking, qui va avoir des espaces qui mettent à disposition une offre physique pour les marques. Euh, est-ce que oui. tu as entendu parler de ça Que ce serait une nouvelle, une nouvelle façon finalement de gérer de l'immobilier de retail hein, parce que là, où on n'est pas tout à fait dans le retail, on est plutôt dans l'immobilier de retail.
3: Tout à fait. Alors, je suis allé visiter Chauffins euh, ah, 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 le mois janvier. Ah, non, <rire> Oui, c'est, en gros, c'est une marketplace physique où on loue des espaces le temps qu'on veut. Euh, euh, comme on veut. Euh, euh, alors Shoffield, en... le, le concept est intéressant, même si Shoffield, moi, ma femme le fait, sont typiquement dans le magasin euh, pour Bobo New Yorker qui émarge à 300 000 dollars par an, donc c'est-à-dire euh, que euh, Shoffield peut être décliné demain à Périgueux, à Rodez ou, ou, euh, <rire> ou à Metz, euh, pas forcément. Euh, mais oui, euh, il se passe beaucoup de choses dans l'immobilier commercial. Euh, quels nouveaux services euh, Comment on exploite la data Comment on fait de l'omni canal que, Quels sont les nouveaux modes, les, 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 euh, bah, les, les nouveaux modes de location, de consommation de l'immobilier commercial euh, C'est des vrais sujets où ça bouge pas mal aussi. On pourrait en faire une émission entière. Mais euh, oui, avoir des, des marketplaces euh, physiques euh, comme on en a euh, comme, comme on en a euh, online. Dans l'absolu, ce n'est pas nouveau. Hein. Les marchés, on peut extrapoler. Si on revient au marché, on, on, est, on est là-dessus. Hein. De, de bons vieux marchés tous les samedis matins. Mais oui, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur ce sujet-là et sur le sujet à, à, à surveiller. Et on pourra revenir dessus tout en l'année avec grand plaisir.
4: Euh, oui, j'avais, j'avais pour compléter la question aussi, trouvé trouvé quelques, quelques idées. Qui était aujourd'hui, évidemment, le commerce physique, euh, c'est aussi euh, du retail qui s'associe avec euh, les points de contact qui sont en ligne. Et puis, euh, on a aussi beaucoup les problèmes des retours. Et moi, j'avais entendu parler euh, d'une entreprise américaine qui devait s'appeler, si j'avais bien noté, Happy Return, qui est qui avait proposé la gestion, euh, bah un petit peu comme Amazon ou les autres maintenant euh, proposent des, euh, des livraisons qui sont extrêmement fluides, puisqu'on se livre à peu près n'importe quel jour de la, de la semaine, euh, éventuellement même dans les, dans les, dans les box, enfin dans, les, dans les boîtes aux lettres Amazon, euh, des outils qui facilitent le retour, sans aller faire la queue, comme nous à la poste, etc. Est-ce que tu as entendu parler de ça, d'une organisation qui soit encore plus fluide Alors là, on n'est plus dans l'alimentaire, on est évidemment dans les biens et les services. Hein.
3: Oui. Alors, il y a effectivement beaucoup de startups qui travaillent sur les enjeux de, de, du dernier kilomètre et du, re, et du retour, euh, avec euh, notamment aussi de plus en plus la, la conscience de l'empreinte carbone de tout ça. Euh, donc c'est un, c'est, euh, c'est un secteur qui évolue beaucoup. Euh, ce qui est plus marquant au-delà de startups qui interviennent, c'est euh, l'intégration de ces services euh, livraison, click and collect, retour, euh, retouches, euh, etc. au sein du magasin. Euh, Ce n'est pas nouveau, euh, ces services sont proposés dans la plupart des enseignes depuis quelques années. Ils sont de plus en plus scénarisés dans le magasin avec des espaces et des mètres carrés qui s'agrandissent beaucoup pour ces, euh, pour ces, pour ces sujets-là. Et, euh, et des enseignes notamment qui deviennent point de retour, des grandes enseignes américaines alimentaires qui deviennent viennent point de retrait et point de retour notamment pour les enseignes Amazon, pour, pour Amazon et les grandes surveilleurs du web. Euh, pour faciliter aussi le retour tu vas dans ton hypermarché ou ton supermarché faire les courses euh, tu vas redéposer aussi euh, ton colis Amazon euh, où il y a eu une erreur où tu n'avais pas envie d'acheter euh, tous les vêtements ou si tu as fait du showrooming à domicile euh, mais c'est effectivement un milieu qui bouge beaucoup c'est surtout une grosse enfin, ce qu'il faut, il faut le voir aussi comme euh, euh, une façon de capter du trafic. Euh, donc euh, beaucoup de choses sont faites effectivement pour faciliter l'envie d'aller retourner directement au magasin et créer du trafic, que ce soit pour sa marque ou pour d'autres marques.
0: Ce qui est intéressant dans, dans, dans cet effet, en tout cas cette année on, l'a, on, l'a, on a pu le constater sur le, le NRF, tout au moins nous ce qu'on a pu en lire parce qu'on revenait de Vegas, c'est qu'il y a, y a un vrai sujet sur le, les postes de, de nano-distribution et notamment euh, l'aspect un peu post-achat. c'est-à-dire J'ai acheté en ligne et ensuite je vais avoir des micro-stocks localisés un peu partout dans la ville où chacun peut devenir, Alors en, en l'occurrence c'est Bands qui proposait ça, peut devenir ce, ce, ce micro-hoster de, de, de stocks de certains commerçants en ligne pour avoir une expérience finalement post-achat où on intègre dans son site internet de vente euh, bah une gestion des stocks qui est à peu près répartie dans la ville et qui permet de prendre rendez-vous, voire même tout simplement de se rendre directement sur le point de, le point de, de collecte. Du, du produit oui, acheté. Est-ce que, est-ce que tu ressens un peu cet aspect euh, qu'on avait ressenti il y a, il y a déjà 3-4 ans, le Amazon Kent 12-At, et cette volonté bah, des commerçants en ligne de revenir, tu l'as dit, sur de la formation, etc., mais sur, sur vraiment le côté euh, okay, instantané mais humain, presque fluidification, homogénéisation, presque une continuité entre le online et, euh, et, et l'humain
3: euh, oui, alors euh, déjà au, au niveau euh, logistique, euh, depuis un ou deux ans maintenant, toutes les enseignes travaillent à, à, euh, à faire en sorte que chaque magasin soit des entrepôts de proximité euh, et donc euh, ta commande online, pour l'avoir très vite, euh, c'est pas forcément un stock centralisé, ça peut être euh, un ship from store par le magasin local, euh, les échanges d'un magasin à l'autre pour que tout le monde ait la même la même offre, avec une vraie logique de proximité, ça devient une réalité. Les technologies, les, les, les enseignes se sont structurées là-dessus. Euh, et puis après, effectivement, il euh, y a énormément de sujets sur l'équipement du vendeur euh, pour que le vendeur ait euh, toutes les informations sur le client, son historique online et euh, le client, le vendeur soit capable aussi d'onboarder euh, le client euh, sur l'écosystème online de l'enseigne ou si le client a commencé un devis à, ou à mettre des affaires euh, des articles au panier online comment on poursuit l'expérience en magasin avec le vendeur qui a la bonne info au bon moment donc euh, les vendeurs maintenant sont équipés de tablettes ou de devices mobiles ce qui est absolument nécessaire ils savent gérer le stock, ils ont une visibilité précise sur les stocks où sont euh, les produits comment, pourquoi Ils peuvent les déplacer Ils peuvent les envoyer directement chez les clients Ils peuvent les faire venir en magasin Mais effectivement mmh. cette mmh. expérience unifiée Où il n'y a pas un stock par magasin Et on y va au petit bonheur la chance ça C'est quand même quelque chose effectivement qui est plutôt derrière nous
4: Tu nous as beaucoup parlé, tu nous as beaucoup parlé des vendeurs Et dans les éditions précédentes du NRF Évidemment on parlait parlé beaucoup De tout l'équipement digital in store Avec les écrans, les robots Mais quid aujourd'hui euh, de tout ce qui est euh, biométriques, est-ce qu'il y a une acceptabilité Est-ce qu'il y a eu déjà euh, des euh, du test and learn autour de ces technologies
3: Il y a en euh, Asie, oui, euh, aux États-Unis et en Europe, pas encore beaucoup. Euh, il y avait beaucoup de démos, beaucoup d'acteurs. Quand je vous dis qu'il y avait 700, 700 exposants, il y en avait au moins une vingtaine sur du paiement biométrique, du, de la reconnaissance faciale, du contactless. Quand on creuse un peu, on se rend compte que euh, les expériences sont encore à, 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 au stade de POC, euh, au mieux déployées dans un ou deux magasins en essai. Et quand on creuse encore, euh, s'il faut être RGPD compliant, euh, ça mmh. demande euh, d'utiliser son téléphone, etc. Donc finalement, la démarche n'est pas moins longue que le contactless avec le Apple Pay ou en tout à sa carte enregistrée. Euh, en RFID dans son téléphone, donc euh, je vais m'avancer un peu, mais honnêtement, je n'y crois pas. Euh, oui, le développement du contactless et on voit bien qu'aujourd'hui, on va être dans des sociétés, on va apprendre de cette crise du Covid, et on va être dans des sociétés de plus en plus avec de moins en moins de contacts physiques, et donc taper sur un clavier euh, son code de carte bleue, ça ne fait plus de sens. Euh, donc du coup, peut-être que parfois, dans certains cas, la reconnaissance faciale, ça fera plus de sens. Euh, le biométrique, ça pourrait faire plus de sens. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, euh, honnêtement, ne m'a pas convaincu parce que c'est plus long que le contactless via son téléphone portable en RFID.
0: Donc, tu veux dire qu'effectivement, euh... il y a un problème de fluidité au bout d'un moment, quand même, oui. euh, de capacité à avoir une une techno ou un, tout au moins un, un applicatif qui soit. Euh, pertinent puisqu'il arrive au bon moment et, euh, et, et, et en mesure d'apporter un, un service efficient face à un besoin client. Quoi.
3: Oui. oui, et c'est euh, enfin aujourd'hui c'est RGPD qui c'est, c'est RGPD qui fait euh, que euh, aujourd'hui c'est pas ces systèmes de paiement euh, par reconnaissance
0: spatiale, par empreinte présidentielle, etc. Pour le moment, je pense que, effectivement, effectivement, le le sujet autour du du Covid euh, peut être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de cas où, effectivement, on voit que, là, d'un seul coup, quand il y a besoin de contacter la population massivement, euh, quand un retailer a besoin de contacter tous ses clients d'un coup, etc., bah, RGPD ou pas, il y a quand même besoin, dans des situations d'urgence, d'avoir des regroupements de fichiers euh, qui font fi un peu de la volonté d'avoir, tout simplement moment ou un autre de la euh, bah une validation parce qu'il faut tout simplement contacter la population donc il y, y a effectivement beaucoup de sujets qui, qui vont être post crise euh, et qui seront intéressants à traiter alors totalement si on totalement et peu, euh, on
3: voit aujourd'hui ouais. voilà, on, on voit on voit aujourd'hui les enseignes en, en phase RG, en phase covid ne respectent absolument pas rgpd pour informer un plus grand nombre euh, ce sera intéressant d'en tirer les enseignements et ça n'a peut-être pas du mauvais façon de la bah, euh,
0: non totalement mais même des le, raccourcis. Euh, avoir des fichiers euh, qu'on pourrait appeler des fichiers urgences et qui sont la mutualisation de l'ensemble des bases de données d'un groupe pour contacter euh, dans des situations clés euh, ou clairement identifier euh, la population ou le parc client ou enfin qu'on puisse avoir euh, la main et la capacité sans avoir de, de problématiques euh, juridiques derrière un traité euh, voilà un DPO qui soit un peu plus euh, conciliant également puisque naturellement bah, c'est lui qui endosse la responsabilité le plus souvent <rire> pardon si on termine sur quelques questions, et notamment une, on a, on a beaucoup parlé ces dernières années d'entertainment de, de dans le retail, alors de retailment, euh, d'expérientiel, de boutique inst- instagramable. Est-ce que finalement, tout ça, c'est pas euh, un bullshit world qui était finalement pas forcément essentiel, pas forcément visible, qui, qui apportait pas de valeur, qui restait dans l'état de, de POC ou de MVP euh, voilà. C'est quoi ton, ton avis aujourd'hui sur, sur, ces, sur ces buzzwords, ou ces, ces tendances qui, globalement, sont sont plus ou moins encore présentes
3: euh, Alors moi, moi effectivement ce terme d'expérientiel, d'expérientialisation du point de vente me sort un peu par les, les, les yeux parce qu'on l'utilise trop et c'est trop galvaudé. C'est comme FIGITAL. Vrai... C'est comme FIGITAL exactement. Il y a un vrai retour en force de la scénarisation du point de vente. Euh, alors il y a quelques magasins euh, qui sont assez phénoménaux pour effectivement créer quelque chose de très différent dans le point de vente. Euh, il faut aller voir à New York euh, quand vous pourrez voyager euh, Camp, la boutique Camp c'est AMP qui est un magasin de jouets pour enfants mais qui est avant tout un parc d'attractions euh, et dans le parc d'attractions avec des activités avec des toboggans, avec des piscines à bulles, mais comme même au McDo vous n'avez jamais vu euh, avec des ateliers pour les enfants et puis euh, évidemment euh, quelques rayons mais le produit n'est pas mis en avant au premier lieu, c'est d'abord venez jouer et puis, vous avez quand même pas mal de rayons avec la curation de produits qui va bien, évidemment, bah, pour que les parents achètent pendant que les enfants s'amusent. Et là, oui, l'expérientiel en point de vente prend tout son sens. Euh, d'une manière générale, je préfère parler de scénarisation du point de vente, euh, où euh, on va vraiment, un, euh, proposer des magasins où on respire, le produit ne vous étouffe pas quand vous rentrez, vous avez de plus en plus d'espace pour vous poser, vous reposer, c'est pas complètement nouveau, hein. ça fait déjà quelques années que je vous le dis, mais aujourd'hui, c'est encore plus flagrant, vous allez chez, euh, chez Nordstrom au rayon chaussures femmes, vous avez 200 mètres carrés de canapé design, le wine bar, etc. Pour accueillir les femmes qui essayent des chaussures, c'est phénoménal, ça change la relation client, euh, d'être assis sur un canapé design plutôt qu'un banc inconfortable, les clientes parlent entre elles, prennent du temps, consomment du vin et le vendeur est vraiment à côté à servir, à aider euh, plutôt que d'être dans un acte de vente parce que finalement l'acte de vente, les clients se le font entre elles, Euh, ça c'est un premier exemple, Euh, la scénarisation c'est-à-dire montrer le savoir-faire mettre en scène les savoir-faire ancestraux euh, mettre en scène l'artisanat en point de vente notamment pour les retouches euh, pour la personnalisation etc et comment on intègre ces services au cœur du magasin, comment on les rend visibles c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, développé aussi. Donc il y a un vrai travail de scénarisation du magasin. Et là encore, je vais recouper. Enfin, une fois qu'on a un écosystème omnicanal plutôt bien fait, euh, il faut qu'on ait un magasin qui effectivement met en scène tous les services. Donc on travaille, et on réinvestit sur cette mise en scène. Et une fois qu'on a l'omnicanal qui va bien... Et la mise en scène qui va bien, évidemment, le vendeur qui est un peu moyen dans sa relation client, on ressort en cours plus fortement en contraste. Donc, c'est là, on voit bien qu'on a bien le triptyque, euh, omnicanal impeccable, scénarisation du magasin, qu'on repense pour mettre en avant tous ces nouveaux services et vendeur qui doit être impeccable dans la relation client. Et c'est ces trois maillons de la chaîne qui fait qu'on y arrive, on fait la différence aujourd'hui ou pas. Et évidemment, le digital, la data vient sous-attendre, sous-attendre de ces trois éléments.
4: Mais quand tu nous parles de ces magasins qui nous font euh, rêver, comme euh, Nordstrom que, que tu viens de citer, euh, au prix du mètre carré, est-ce que ce ne sont quand même pas des magasins qui sont réservés pour des bobos à vélo à 300 000 dollars par an, comme tu le citais tout à l'heure bah, euh, C'est intéressant, quand je, quand je fais
3: des conférences sur ce sujet, c'est sur le débat qui émerge, comment demain un H&M, un ETHAM, un CELIO, euh, euh, arrive à, à mettre euh, à mettre des mètres carrés euh, pour ça, euh, c'est pas simple en effet. Euh, mine de rien, oui, aujourd'hui un magasin qui ne propose pas un espace un peu détente pour s'asseoir, prendre son temps euh, près de la cabine, euh, du wifi gratuit, euh, peut-être pourquoi pas un wine bar etc qui arrive à, à monétiser, euh, c'est de moins en moins acceptable. Donc oui, il va falloir accepter d'avoir des ratios différents. Euh, le chiffre d'affaires au mètre carré n'est plus forcément le, 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 le premier chiffre à, le premier ratio à suivre. Et oui, il va falloir investir. Et New York, je te laisse imaginer le prix du mètre carré à New York, il n'est pas inférieur à Paris. Pourtant, les retailers américains le font. Et pas que, effectivement, ces enseignes pour Percac New York Tu vas chez un Levis, chez un Timberland, etc. Donc, tout le, on va dire, le, le, le moyen haut de gamme, aux états unis le fait, euh, donc il va falloir commencer à le faire, et je sais qu'il y a des enseignes type TIABI, alors c'est, c'est moins urbain, mais des, des TIABI et des enseignes périurbaines qui ont effectivement des mètres carrés quand même, qui peuvent utiliser, sont en train de réfléchir à agrandir les espaces de jeu, à scénariser les retouches en point de vente plutôt que d'avoir un petit comptoir au fond, et ça, à agrandir ces espaces de service. L'enjeu, c'est pas de diviser par de la gamme ou le, 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 le produit, mais c'est d'avoir l'impression qu'on respire et que le produit vous étouffe pas quand vous rentrez dans le magasin. Donc oui, euh, quand on a beaucoup de mètres carrés et qu'on est très haut de gamme, c'est, très faci- c'est plus facile à faire que quand on est euh, en centre-ville euh, avec des produits euh, entrés de gamme. C'est quand même faisable. Dans la scénarisation, on ne demande pas de diviser par de la gamme, on demande de créer des espaces où on peut respirer un peu.
4: Alors Raphaël, dans, 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 ce, dans ce podcast qui parle d'innovation et, et essentiellement de, de prospective de cette innovation, on, on s'est dit que puisque tu, tu, as été, tu, as été, d'abord, tu y vas tous les ans et donc tu es un tu es très, très plein connaisseur de ce qui se passe sur le retail et sur cette évolution que tu nous déclines finement, est-ce que tu as identifié euh, une ou deux start-up qui était prometteuse par rapport à ces nouvelles tendances, par rapport à ces nouveaux usages qui, qui se dessinent et qui commencent à être adoptés, tout du moins par rapport à ce que tu viens de nous, de nous narrer
3: Oui, écoute, spontanément, je pense à deux startups françaises. Euh, la première, c'est Vertigo. Euh, Vertigo, c'est une startup qui exploite euh, la data euh, avec de l'intelligence artificielle pour faire du prédictif. Et euh, un de leurs streams de business, c'est euh, de s'occuper des, des enseignes et de faire la, de la, du prédictif supply chain, enfin du prédictif des ventes pour ajuster la supply chain. Donc aujourd'hui, ils sont capables de euh, dire sur une OP commerciale, euh, région par région, ville par ville, en fonction de la data qui peut de l'enseigne, mais aussi de, de la data qui est en open source, ils sont capables de vous faire des prévisions de vente par magasin et donc d'ajuster l'assortiment euh, magasin par magasin. Donc quand on parlait des 400 peta de data par heure générés dans le retail, voilà, c'est ce type de up qui vont vraiment vous aider à exploiter intelligemment la bonne data au service de la supply chain, euh, envoyer les bons produits ou au service de quelle info donnée aux, 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 aux vendeurs, c'est ultra important, donc Vertigo sait faire ça. Et puis une deuxième, une deuxième startup qui s'appelle Place to soit qui vient euh, créer une plateforme de revente personnalisée pour les marques, c'est-à-dire organiser euh, la seconde vie du produit, soit online, soit physiquement en magasin. Je vais acheter et j'en profite pour ramener en dépôt-vente euh, euh, mes produits à vente d'occasion, etc. Donc on sait, on n'a pas beaucoup parlé de RSE cette sortie pendant ce, ce, cette émission de la responsabilité sociétale et environnementale. C'est évidemment toujours un sujet majeur. Toutes les enseignes sont en train de travailler dessus. La seconde main, euh, ça va être aussi, en termes de business, une priorité des enseignes à développer. Donc, cette Startup Place Swap qui organise ça en marque blanche euh, pour les enseignes, elle travaille notamment en France avec Camailleux euh, et bien d'autres enseignes. Euh, voilà, j'avais envie de leur faire un coup de chapeau parce qu'ils organisent, ils créent des nouvelles activités clés en main pour des retailers qui ont déjà force à faire. Donc, c'est intéressant.
0: Merci, merci Raphaël pour... Euh... Toutes ces euh, tous ces précieux euh, ce précieux feedback sur euh, ce salon incontournable alors merci à tous aussi d'avoir écouté innovation and prospective talk je vous rappelle que vous pouvez euh, nous retrouver sur apple podcast et vos différentes euh, plateformes de podcast préférées ainsi que sur notre site internet www talk www.innovationtalk.tech Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes Et si vous avez aimé cette émission Mais aussi le podcast dans son ensemble On vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles De préférence des pouces en haut plutôt que des pouces en bas Vous, vous abstenez hein, directement, ce sera plus simple Vous partagez également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram tout ce que vous pouvez sur le hashtag, un seul hashtag, IPT, point, euh, IPT podcast directement. Donc, hashtag IPT podcast, IPT podcast. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, accompagné d'Emmanuel, du Flash Tweet et de Lionel Tardy pour cet épisode.
1: Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Raphaël Catan, le directeur associé de chez Talenko. Euh, encore une autre chose pour terminer ce podcast en cette période de Covid et de confinement. D'abord, prenez soin de vous. Et puis la semaine prochaine, justement, nous parlerons d'éducation et d'enseignement supérieur à l'heure du confinement.